0: 欢迎收听恐怖系列节目，我是西蒙
1: ，我是小李
0: ，对对，然后其实今天这个节目算是我们给这个一年一度的这个
1: 为了庆祝我们的传统佳节，对
0: 恐怖恐怖月啊，集合恐怖月九月这个做一个小小的。预热，然后，<对>但是我们今天请小野老师来，因为小野老师对恐怖很敏感，对特别害怕恐怖的东西。
1: 我跟西蒙聊这个话题特别不合适，<对>因为我们俩都什么恐怖都不敢看。对，来聊恐怖，而且我们找了北京这个阳光特别明媚的一个中午我们聊这期节目对
0: ，对，就想放松一下自己的心情。对,对，反正预热嘛，今天这个话题啊不是特别恐怖。对，今天就是大家也知道小野老师的风格，所以其实就是聊一聊。嗯。本源是什么？对,对，不是聊这个鬼故事。对,对，但我们想给未来的鬼故事打个底，就是你可能以后听这个鬼故事害怕的时候，知道一些、哎、怎么
1: 回事儿，<对>怎么会这么害怕？
0: 对，然后也顺便给我们马上要出版的一本书做广告。这本书其实特别好，嗯、叫《恐怖艺术史》啊、对，然后它这个书里面就包含从可能从上个世纪的初期，然后一直到后面，啊、然后。不论是在这个电影啊，主要是电影领，域，就主要是电影领域里面，对，然后各个不同的这种恐怖形象的一些设计的发展和梳理，对，然后这本书也即将在我们的这个集合铺里面上架了，大家可以去关注一下。然后今天我们就可能会提到一些书里面的一些。经典的形象，对对,对。然后同时，我们那个 G Talk 的互动话题，大家也都留言了，关于这一期的。
1: 就为了准备这，给我吓够呛！我专门找中午看，<是>太吓人了！里面大家发的都对
0: ，有几个特别吓人，<就>而且他们还把图都发了。就就是
1: 因为都发了图了，这些<对>就是说为了骗赞，我就把图都发了，就不打码了。对，<笑>都巨吓人！就我这个胆子，真是做这个节目太挑战，<笑>压力比
0: 较大，压力比较大。对。对，所以说我们就从何说起呢？这<行>这一期聊不完，是不是？
1: 聊不完，就我们大家可能分几期说。嗯、就今天，反正今天这期我们主要讲的就是什么是恐怖，到底怎么什么东西恐怖，它为什么恐怖、嗯、这个问题。
0: 这个情感，对这个情
1: 感怎么来的？嗯、所以这个情感首先就要分辨这个情感。其实中文“恐怖”“恐惧”像是一个词，嗯，但英语里其实有两个词，就 “terror” 和 “horror”， 嗯，这个 “terror” 和 “horror” 是两种很不一样的情绪，但其实，在恐怖形象上，它有时候又很相似，所以我们要分辨一下。哦 ，“terror” 跟 “horror” 大概有这个区别，就是西方语义里其实是两种概念，两种概念嗯 ，“horror” 嗯大概指的是那种。由于你感官的出现，你听到了、看到了、闻到了，嗯，产生这种害怕、厌恶的情绪是 ror,、嗯、感官上的 horror。对 ，terror 更多的是在 horror 发生之后，啊，就觉得这个音乐还挺、哦、还挺渗的，就是这个发生之后，你因为反思而超过了这个感官刺激，你发生的叫 terror。比如我举个最直接例子，就如果你在野外露营。然后这时候有一个熊走到营地里的，你肯定吓得要死，极其恐怖，那就 horror， 这是 horror， 对。但你不会回到家想着熊，你觉得哈没没那么可怕的，你甚至觉得挺可爱的那棕熊，对吧？虽然杀伤力巨大，你觉得挺可爱的，你就一点都不会不会有 terror 的情绪。所以说，当然恐怖或者构造恐怖情节的过程中 ，terror 和 horror 都很重要，所以我们都回来讲。嗯，但是为了分辨这个，还可以介绍一个非常重要的一个。理论叫做原初情绪的理论，嗯，比如说人有很多情绪啊 ，terror horror 听起来都还像是挺普通的，比如说爱，比如说思乡，嗯，比如说爱国，都是一种情绪。但这些情绪是怎么发展出来的？这些情绪，就现在科学家当然没有定论，但总来讲比较经典的理论认为有六个最基础的情绪，其他情绪呢，就是这六种情绪两两相加，嗯，慢慢产生的
0: 叠加出来其他的、呃、初等
1: 情绪、刺激情绪、哦、三级情绪，慢慢慢慢。这六个初级情绪是快乐、嗯、惊奇 （surprise）、害怕、厌恶、愤怒和悲伤，嗯、是这六个。所以我们也可以从这个角度来看 ，terror 是最本能的，最最本源的。比如你大脑里面最开始脑结构就带这六个情绪，嗯、其他情绪都是这六个的衍生。哦、但是现在也有认为这个 surprise 的这个情绪是。afraid, d i s raid, g u s t 的一个次生情绪啊，这这这这，他们有很多理论，先不管，反正大概这这就很经典的理论，就是六种。所以说 ，terror 更多是 surprised 加 afraid， 嗯，就是你既是惊讶的，又是害怕的。horror 呢就没有 surprise 的这个情绪在里面， h o r r o r 更多是 afraid 加 disgust， 嗯，甚至是 afraid 加 sad， 类似这样的情绪构造的是 horror。
0: 嗯，所以说 ，terror 还是 horror？horror
1: 就 t e r r o r 哦，我说反了，对说错了，对，说反了，嗯、不好意思，大家大家可以把它倒过来啊，<笑>就是 horror 是加 surprise 的那个、嗯，对对对对 ，terror 是不加 surprise 的那个，对对对对所以我们基本上情绪这个来源，嗯、所以一会儿我们在讲恐怖的来源的时候，也能看出有一些必然是要依靠这个惊吓的，有一些呢是恰恰是脱离惊吓更吓人。更恐怖，嗯、那这种其实我们真的可能觉得更恐怖的是这种脱离倾向更恐怖的，比如说，我克斯鲁是这种典型的，哦、克斯鲁就是没有视觉接触，嗯、但有时候你会听到它的低语啊等等，<不>很多时候是你细思恐极，你回想的时候呢，它更吓人，
0: 不可名状，对，这
1: 种更多的是 terror 而不是 horror，、嗯、所以说我们来讲讲这个恐怖来源啊，就今天主要内容就是我们给大家梳理到底什么东西吓人，怎么为什么这东西会吓人。第一个恐怖来源跟美与丑的审美有关。嗯，古希腊有一种美学理论，认为叫做美学的模仿论，意思是说，什么东西是美的，就是模仿自然的，大概就是美的。哦，所以所以说反自然的呢，大概就是不美、不美的，是丑的。而确实，恐怖跟丑丑的关系很大。就虽然我们这个叫恐怖艺术，甚至现在有的话叫恐怖美学。嗯，比如说我们一看异形，我们大概会说，哎呦，真帅，我太酷了。嗯但我们、啊、对但对
0: 现在人会这样觉得，
1: 但<对>呃但但就我的意思是说，我们强调帅和酷，但我们其实很少说，当然也会有最硬核的人这么说啊，就，但是我觉得是隐身意了，嗯、但普通人很难会说，哎呦这个造型好美。啊， oh, 对，那你肯定不会说它美，你大说这特别帅，这太酷了。嗯，呃，你认为它有艺术性？这个我们之后会讲啊，就是为什么不美东西有艺术性？我们会去追求这个，就是之后节目讲的。嗯，所以大概呢，我可以大胆的说，我也很喜欢异形，但我可以说那个样子是丑，是它是在丑的基础上的恐怖，它我们不会觉得它美，嗯、它不要觉得好看。对，所以说这是第一种恐怖的来源，就是反自然的或者非自然的。嗯。这个反自然、非自然，我马上举的第一个例子，它就未必是一定要真正的反自然，它是来源于我们所不熟悉的自然，我们也会觉得很可怕。比如说某种深海鱼类
0: ，对对对，我们经常看到一些深海鱼类
1: ，其实就挺吓人的，嗯、我们觉得挺恐怖的。它的造型，<对>这个造型呢，你甚至可以说，你你你，你你除了让它外形很凶猛，有很多牙齿都很长尖，是很恐怖的，对，
0: 我觉得是绝对是很恐怖的对，你会认为
1: 它甚至有点邪恶，嗯、它的样子，对吧？对就是因为我们对鱼的自然认识是那样的。嗯对当鱼最后我们发现还可以长成这样的时候呢，其实，在我们的观念里面，它是非自然的鱼。就是你，你曾经不知道
0: 有深海鱼类的这个样子的时候，你会觉得出现在很多作品里这样长相的东西是、哎那个、是,是,是恶魔，对，是来自地狱的那种恐怖的那种东西。<对><物>对恰恰
1: 就是因为它是非自然的，嗯、所以从从这个角度上，那种美的模仿论有一定的道理。就是我们会天然的把把非自然的东西当做是恐怖的。嗯，我立马举个另外一个例子，就是我们的野人的这种传说。比如说神农架野人啊、喜马拉雅山雪人啊等等等等的，是啊、是所以这种东西呢，包括深海鱼类一样，其实是我们所构造的处于自然与非自然边缘的一种东西。嗯，它不完全纳入到我们的自然体系之内。嗯，在我们观念里它是非自然的，就因为它是非自然呢，它就挺恐怖。所以我们再说下一个也是典型的非自然恐怖东西，这个东西跟后面它会形成对照，就是最神奇的也是最普遍的一个恐怖形象，就是僵尸。对，僵尸是我们我们一会儿会说僵尸跟鬼的区别，它区别很大。嗯，嗯但僵尸是一种反自然和非自然的，它是一种人的异化状态。对，就人失去心智的一种状态。嗯，所以就很吓人。它恰恰跟鬼的区别是在于，我们能看出超自然恐惧和非自然恐惧的区别。我们会把鬼怪、幽灵、恶魔当做超自然的，是 super nature, s u p e r n a t u r e 对，但我们不会觉得僵尸是超自然的。嗯，僵尸其实仅仅是非自然的，所
0: 以反而觉得更加的呃，不,不不
1: ，它都是两都恐怖，但只是,是不同的恐怖。恐怖嗯、但恰恰因为这个原因呢，僵尸片儿可以是科学背景的，嗯，所以某个病毒，对吧对,对对，它可以不具有任何超自然因素，嗯，它仅仅把它构成某种反自然的非自然就行，这就是僵尸。当然。就就我们这里可以看出啊，包包括我们梳理的所有东西，就非自然跟超自然其实最大的区别在于它有没有自由意志。也就是说，我们认为神农架野人、喜马拉雅山野人呢，大概这种野人呢也是心智不像人这么健全的。如果这个野人会说话、诡计多端呢，我们可能就不会管他叫野人了，他可能叫喜马拉雅山的外星人之类的东西啊，他就变成超自然了，对吧？对对对所以反自然、非自然的呢，都跟人，呃，跟就跟这种灵体 （spirit） 不是很像。所以僵尸也是一种很典型的反自然和非自然的东西。嗯，但是我们会发现，确实在恐怖里面，人会去强。我们之后还会举很多例子，都很像。人会强化跟人相关的东西更恐怖。嗯，所以说这种非自然灵体，比如说僵尸感染了狗、感染了牛，就没有僵尸感染了人的恐惧。对，对事实上他们。将当人被感染成僵尸之后呢，它跟动物区别不大，攻击本能啊，体能比较强化啊，等等等等。当然，有一些电影里面展示它有人的属性啊，比如说《我是传奇》这种的比较少，大多数还是它就失去心智了。所以，但是我们就会觉得僵尸比僵尸狗和僵尸牛可要可怕，对吧？嗯，所以在人的某种感官里面，凡是沾人的恐惧都要可怕的多。对，这就是我们为什么构造的恶魔、构造的鬼、鬼魂等等，全是人性的。的嗯，要是鬼魂狗，你可能觉得。要鬼魂猫好像还挺可爱，还不是特可怕，对对对对好像没可怕点。觉得鬼魂人就很可怕。嗯嗯嗯嗯那跟人相关，还有另外一种很典型的反自然和非自然的恐惧方式，就是类似于树人。嗯，就是一，就是西洋的这个《龙与地下城》系列传说里面有一种典型的种族叫 Troll。嗯,嗯，嗯、就是树人形象，就是人<巨>魔，呃，树魔、树魔巨魔，对，它是一种人跟兽的结合。就人跟兽的结合也是典型的反自然和非自然。比如说《奥德赛》那个河马《奥奥德赛》里面就有那个牛头人身的怪物，对对对有很多这个邪恶崇拜里面有羊头人身的怪物，对对对但这个东西我们有时候对这种，比如牛头人身啊，它力大无穷等等的，像什么树魔这种，我们就觉得这些东西挺像，但没有鬼恐怖。嗯。就他可能要跳到我面前挺 horror 的，但好像没有太 terror。那鬼就是想、嗯、想都害怕，对吧？对就是我们会发现，人跟兽的结合看起来应该是超自然的，其实不是。在我们的划分里面，我们更多是把它往兽划分，而不是往人划分。嗯、在恐怖这个谱系里面，凡是往往人划分呢，就会走向超自然的一个领域；凡是更接近兽的呢，就会走向非自然的领域。这里面就要引出一个特别著名的，大家也都知道的一个概念，叫恐怖谷理论
0: 。理论，
1: 但其实恐怖谷理论里面的东西有很多是接近非自然的，而非超自然的，包括人形的机器人，包括人形的动物、啊，人形的其他的塑像等等的。它更多的是陷到这个非自然的恐惧这
0: 的。要不然你再介绍一下恐怖谷这个
1: 啊概念？啊、对恐怖谷是这么一个理论啊，嗯、就是说，哎，这个理论其实我还可以介绍它神经科学的基础。现在我们还真的研究过，嗯，哎，也就是说，我们假设三种物体：一个是人，一个是拥有人的五官，就像你看到《巫师三》这种比较精美的游戏里边的三 D 建模的人，对；一种是比三 D 建模更倾向于真实描绘人的皮肤纹理和样貌这种中间状态的人，嗯。呃，科学家给星星和人都做过实验，星星就是普通星星的照片，嗯、呃三 d 建模有点类似于变形金刚三 d 版模出来的那种星猩，哦、和那种多边形不是很、呃、不很不是很多的星星和那种想要模拟真实星星的那种中间状态的那种三 d 建模的星星。嗯，就黑猩猩看到中间那个明显会产生恐惧的反应，嗯、人也是一样的，也就是说，我们人啊，离我们人的造型越远，就有火柴人怎么着都不会太吓人，嗯、对吧？对，火柴人往这边挪呢，跟人越不像就越不太越不吓人。嗯中间它就他接近人也不吓人，他就完全长得人的样子也一点不吓人。对，最吓人这个恐怖谷啊，就是这个低谷的部分。嗯，就是当它挪到跟人有点像，但又不是特别像的时候呢，就很吓人。嗯，比如 R two D two， 呃，对 ，R two D two 是那个圆的，那高个子叫叫啥名字？三 D O 啊，三 D O 是 Three P O Three P O， 那个 Three P O 就一点也不吓人，因为它虽然是人形机器人，但是金属质感的。对，但比如机械机，嗯。
0: 你就挺吓人的，哦、对<笑>对吧？嗯、机械机
1: 那个头没有头发，但是是里面芯片，<对>你就我操，还挺吓人的。就是因为它比 Three P U 更接近人，嗯，所以它凡是接近人又不是人的呢，就有点吓人。这种接近人又不是人的呢，很多时候构造就是类似于兽人等等等等这样的啊，我们就会认为它有一点点这个非自然的这个特征。嗯、非自然还有一种，就是它本身是自然物，但是呈现了非自然状态。你也会觉得很吓人，嗯，这就是我可以举一个 G t o x 里面一个听众的例子啊，嗯、那听众举的是《邋遢大王》哦，《邋遢大王》里面那个主人公把那个老鼠啊，扯得很长，哦、他的手和耳朵扯得很长，<对>在这个情况之下呢，确实挺吓人的。经常如果我我不知道大家有没有这反，应，我就会有那个《惊奇四侠》里边有一个人是长手长脚的，他可以把自己手延长，
0: 对，他每次
1: 施展长手长脚的时候 d o t o r <那>我名字我不太
0: fantastic， 对对对对，好像是叫
1: 他，对对，他是长手长脚的，他每次长长,长长的时候，我会觉得有点吓人，嗯、我会觉得他挺吓人的。所以说，当一个自然物呈现出非自然状态的时候呢，他就会有点吓人。嗯、但这时候我们也可以说反过来时候，但小
0: 时候你不觉得这个？好像不觉得怎么样，我也
1: 觉得有吓人。但我想说，我小时候同样是自然物非自然穿，我们觉得不吓人，就是猫和老鼠。
0: 对
1: ，就猫和老鼠经常那个汤姆身子扯得巨长了，但嘴<笑>对一点也不吓人，牙都会掰出来，但是也不吓人。嗯嗯、所以说，这个反自然的也未必都吓人。但我要说个区别啊，为什么汤姆和杰瑞不那么吓人呢？确实是因为汤姆和杰瑞在反自然的时候，其实还是可爱的。嗯，我们会说这个核心要素：汤姆和杰瑞在反自然很少脸反自然。他脸也是个猫脸，脸是个很可爱的猫脸和很可爱的耗子脸。对，如果你把他们的脸给横向拉伸大了，可能看着挺吓人的。<是><笑>对，所以这回发现另一个，因为他们和 Jerry 是高度拟人化的这个动物形象的，嗯、其实他们的所有计策啊、小心思、<对>小算计是人形的，所以说这个人的脸啊是最动不得的。凡是动脸脸的非自然状态就很吓人，
0: 嗯、恐怖谷也是对，更是贴近于这个脸的这个样子所。所以
1: 很多恐怖形象跟脸的构造很有关系，包括我们我们画的恐怖形象，只要一个人的眼球不是我们这样白黑相间的是全黑的，就超吓人。嗯、对，他是全红的就更吓人。对，他脸里边不是红的，表是虫子就吓死人，对吧？对所以。这种非自然状态呢，跟人的五官和面部的关系呢又更大。嗯，所以面部的非自然状态，就我就说过最简单的，有很多人只是鼻子受伤了，所以没有我们这样鼻脊，嗯，就露出那种很明显的鼻道。嗯，里面我们看着就觉得很吓人。对、嗯，就已经就已经相当吓人了。嗯，这都是正常的，有的有的病症我们看着就挺吓人的。所以确实这是第一个恐怖的来源，就是我们认为它恰恰是。那种古希腊美学模仿论的反面，嗯、就是的丑的、非自然的、反自然的，我们会觉得很恐怖。这、嗯、是第一种。第二种恐怖也很有意思，我们看到其他人对恐怖的反应也会很恐怖，有很多恐怖是这样构造出来的。啊、呃，我我们、呃、那个之前时间线一定会发，我会发两个图，就是之前有一个表情的谱系图，就是他画人的各种各样表情的图。就是 horror 和 terror 这个表情，你就光光看那图，你就觉得那图就挺恐怖的
0: 。啊、嗯，对
1: 我还举另外一个例子，就是蒙克的名画《呐喊》。对，当然《呐喊》是结合了超自然与这个人的恐惧反应，因为他的人样子以及外形已经很恐怖，了、嗯，已经很恐怖了。他还表现那种呐喊的样子，所以他的恐惧感很强。对，这个东西有一个神经科学界争论不休的一个东西，到现在也没有定论，但现在可能偏向没有，但可以说这很有意思。嗯，就是镜像神经元的存在，就我们为什么可以感受到。他人的感受，比如如果我现在镜像神经元对镜子的镜 mirror mirror n e u r o l 对，就如果我现在拿个刀子拉自己，你看着你会疼，对对对，而且我就看
0: 不得那个做手术什么的，我就觉得我也我也特难受。对，所以
1: 我们人的脑子里面，而且你会发现，我们做呃深度核磁共振啊，功能核磁功能扫描会发现，你激活的脑区跟你自己疼的脑区是一个脑区，嗯，也就是说你只看到他人疼，你还真有点疼。恐惧这事儿呢有相似的地方，所以你有时候光靠看到他人恐惧。就挺恐怖的了，有很多恐怖片里面，那恐怖的主角形象不怎么出现，是用人就看旁边人吓得要死那样子，尤其是异对对对，你看也就吓得要死，对，也就很吓人，所以这也是一种构建恐惧的方式。这个恐惧方式呢，我就可以说一个有意思，就是塞尔达里面的那个大 boss 叫 Gorgon， 我以前念郭荣，其实他念 Gorgon， 这 Gorgon 这个词单，现在我们听没有这感觉啊，但这个词的词源是什么呢？这个词的词源用的就是这个。这个词源是一个拟声词，它拟声拟的是恶魔在成长的这个声音、哦、它可能有点像 grow 这个词是英语吗？不是，是古拉丁语、就是希腊语的词。哦、对，不是，我们可以想象 grow 这个词，你觉得这个词有点生长意味对吧？感你感觉这个小草长起来 grow， 它的发音有点像。嗯。Gorging 也是一样、嗯、，Gorging 跟当时 grow 是个对应的词、嗯、，grow 指的是自然的东西，好的东西生长的声音。Grow 那种拟声感觉、嗯、g o r g i n 就是指那种可怕的东西的声音。哦、所以历史上有很多 g o r g i n 怪。嗯、g o r g i n 怪之所以可怕，它就是因为它模拟出了人对这个东西的声音的感受。但 g o r g i n 很有意思啊，就是历史上的 g o r g i n 完全不是这个塞尔达里面的历史神话里的 g o r g i n 就是美杜莎。哦、美杜莎三姐妹。嗯、这三姐妹就是最有名的三个 g o r g i n 嗯，美杜莎是老三。他是 mortal， 就是他是凡人，他是会死的，所以被帕尔修斯杀死了。他的姐，他两个姐姐呢，都是 i mortal， m 是不朽的那种怪物，所以说呃，但也被战
0: 神杀死了。没有，嗯，我开玩笑啊，你在战神里边，游戏版本杀死了，但神话里面他是不朽的，所以是
1: 不不可以被毁灭的。嗯，所以这 gorgon i 就是一种展现人对恐惧反应的某种恐惧的构造物。你可以发现，我们从某个你身上来做，但你身的恐惧很多啊，就你但凡发出蛇的声音呢。稀稀疏疏的，你晚上一个人走路，你<对>你就听着，你就肯定会非常非常的害怕。害怕所以说，有很多恐惧的技巧是展现人对于恐惧的反应，这也是很有意思的。嗯，那我们既然说到蛇，就引向下一个，那么这就是恐惧感最大的来源了，就是死亡。嗯啊。凡是沾可能会导致人死亡的东西，<对>确实是恐惧感的不竭来源。嗯、所以恐怖故事，恐怖故事里面肯定是恐怖的怪物，总是要置人于死地的，要杀,要杀人的。对,对，这是这是一个基本设定啊，不是要杀你就是虐待你，反正就这些。嗯、蛇是几乎所有古代神话和古代宗教里面的邪恶之物。嗯，就人天然怕蛇，这是写在基因里面的。就是现在我们已经研究出来了。人的大脑里面对于判断蛇有一块专门的脑区，为什么呢、嗯？我跟你说为什么？嗯、因为蛇在古人看来是不可理解的。嗯，你被老虎咬死了，那血淋淋的肠子流出来了，死了，对吧？对。你摔死了，那就头破血流死了。嗯，你老死了也能明显看出能衰衰竭。<对>蛇是很奇怪的，特别是毒蛇，这玩意儿咬你一下，留了这么两这么两小口子，你也没有断肢，也没有流血，过了一会儿你死了。死了。它一定有非常邪恶的力量在里面，所以说，这源自对古代就是原始的部落的人对蛇的恐惧，很长期以来，我们都难以理解蛇，所以蛇为什么天然是邪恶的来源，就是因为这样，它一定包含了非常邪恶的东西，它给你造成这么小的伤口，你会这么快速的死亡，对，所以蛇一直以来是人非常非常恐惧的一个要素，所以说，当然现在很多人你要拿蛇在他面前、啊，他当然就会 horror， 对他肯定不敢摸也不敢看。但是总，总我
0: ,我总觉得蛇的形象上也会有一种，呃，莫名的
1: 呃。呃，我认为是先有蛇的恐惧，我们会认为表皮光滑的东西有点吓人，嗯、比如异形，其实它的表壳跟蛇的表皮是很像的，对吧？嗯、那种鳞片型、光滑的表皮形象，呃，是,是有蛇在先了
0: 。你是觉得先是有这种恐惧感？对，先是我们对蛇有恐惧感，不了解是因为对它的对。所以
1: 说，蛇相关东西都挺吓人的，嗯、包括长条形的爬行动物，嗯、甚至很多人觉得蚯蚓看着挺吓人的。对，就是这种爬行动物，长条状的，我们都觉得挺吓人。甚至其他动物，如果表皮产生光滑，我们很多时候构造可怕的外星人，它表皮就跟蛇的表皮一样，它未必有鳞片，但是那种泛光的光滑表皮，白色的，对，就比如说新的契约里面那种白色异形，对，它就很像某些白色的蛇的样子，嗯<对>，就非常吓人，嗯，嗯呃，包括那个。呃，黑魂三里面，黑魂系列里面那个白龙，对，无灵者西斯、嗯、也是无灵者西斯的白龙，就是它的表皮不像龙而像蛇嘛，嗯，像蛇一样的表皮，所以它是邪恶的，对。所以蛇是我们很原初写在基因里的一个恐惧，所以我们我们也经常拿蛇构造恐惧，因为写在基因里太狠了。它有一个脑区是专门，我们有个我们专有一个脑区就是负责判断蛇的，一旦遇到蛇，包括蛇的外形、蛇的声响。就声响，那块脑区有个激活，然后杏仁核就会激活
0: 。这这个这个脑区专门负责这个，就负责
1: 蛇。对，那蜘蛛呢？呃，好像没有，就是蛇有。对我看到就是蛇，而且是零八年的研究，很近很近的研究发现的，就是专门是蛇，还挺神的，绝了。但你看蛇呢，就单单有蛇好像没那么吓人，就是蛇是 horror， 但你说 terror 好像，但有很怕蛇的人啊，都会。但我们还好，所以你就会把它夸张化。我们怎么夸张化呢？九头蛇，对吧？对对对，你上量它就更吓人了。嗯、所以九头蛇这个恐惧量就很大，有各种各样的形象里面都有九头蛇，包括比如说那个 Marvel 的那个漫画里边啊，那反派组织就叫九头蛇，对吧？对。所以这是我们构造恐惧的一个方法。它原来没那么恐惧吧？比如原来一个老虎它没那恐惧，那给它放大十倍呢
0: ？一个
1: 巨大老虎那挺吓人的了。对、嗯。一个蛇可能不开发，那九个蛇呢？像美杜莎这样，我们你看，呃，虽然我们在介绍恐惧的一些。情况啊，但其实真正构造恐惧情况恐恐惧形象，绝对不是取其一，嗯、而是取几个合成，<对>包括展现人对恐惧的反应。我们可以想象最恐惧的鬼，大概那个鬼自己的脸的表情也是恐惧，嗯、那个鬼的样子很吓人。假设白色皮肤、长头发、眼球是黑色的，你可以想象两种情况，但我说的就有点渗，嗯，一种情况是他面无表情的情况。第二种情况是这个鬼自己的表情就是被惊吓的表情，对，这、那、就、个、更,更相相当吓人，嗯，这更吓人。他他要在你表现面前出现，他自己就是被惊吓的表情，那得有多吓人？啊？对对，所以说你看美杜莎的构造其实就是第一死亡相关的蛇，嗯，加上超自然。嗯对对吧？或者加上某种非自然，至少是非自然。然加上人，加上人，嗯、再加上上量，就<对>就不光九头，头发全蛇<也>全是蛇，嗯、那得有多吓人，对吧？所以你看，我们很多时候构造呢，其实就是如果听众里面你谁是要写恐怖小说、构造恐怖形象的，也可能对这期对你帮助还挺大。嗯，你就可以知道构造几种要素就能呈现
0: ，对
1: ，就足够恐怖。对，嗯、所以死亡中最可怕的还不是蛇。我们刚刚就要回到那个话题，凡是加人的就很可怕。所以在恐怖要素里面，最恐怖的不是蛇杀人，是人杀人。我们特别恐惧人杀人，就比如说变态杀人狂、开膛手杰克这种东西的恐惧，包括连环杀手的恐惧，就是人杀人的恐惧。我们最接受不了人杀人。<对>包括如果自然要素构造人杀人，如果有有意识的话，我们都会把它写成人。比如说狼人和吸血鬼的恐怖，就是狼人和吸血鬼都是两种置人于死地的动物类型，但它都是人。如果是有一群野狼，一群鬼狼，就没有狼人可怕。嗯，有一群鬼蝙蝠，就没有吸血鬼可怕。对，就所以说，其实吸血鬼呢，很可能没有开膛手杰克可怕。最后我们会发现，人的可怕其实他面最可怕的事情。对，就如果人真的变态发疯杀人了，真的是很可怕、嗯、很可怕的事情。嗯，所以我们其实对于人的恐惧呢，就更甚于对于蛇的恐惧。所以死亡中最可怖的就是人杀人。所以说，你看。有很多恐怖故事，比如说大白鲨、啊、狂蟒之灾啊，也挺恐怖的。<对>但都是经典制作，你要做得很好才行。嗯、绝大多数恐怖故事构造出来就是恐怖的人。嗯，他不管是一个沾鬼的人、沾吸血鬼和狼人这种变异的人，嗯、还是他就是一个精神错乱的人，也非常非常多。对，但所有人在恐怖故事里面几乎都有一个共同的特征：杀人和害人。嗯，而且是物理的杀人和害人
0: 。开枪手杰克。对对对，所以这个就是、嗯、对
1: ，所以这个就非常非常恐怖。所以说，死亡的元素。一旦与人的元素结合呢，确实就变得很恐怖。嗯，那我们再说一种恐怖的元素，就是灾害与自然强力。它属于自然，但是已经狂暴到灾害的地步了，也很恐怖。嗯，就我们的所有的灾难片就是这种的。当然，其实现代都市人如果没有经历过灾难呢，其实没有觉得特别恐怖。但我因为我老家四川的嘛。就他们经过这个五幺二地震之后呢，嗯、其实对于房屋房屋的抖动啊，就非常非常敏感，非常的恐怖。嗯、所以如果你接触过自然强力呢，自然强力确实也会变得 terror， 嗯，不仅 horror。所以你看，我们很多时候会给你心
0: 里留有印象，对对。对
1: 所以我们很多时候会找，就为什么会地震海啸啊？我们来归因于某种自然大的强力动物，嗯、不可抗。比如说海啸就是列维坦，嗯，嗯我们会构造一种巨大海怪、嗯啊、叫做列维坦。海啸呢，是他造成的，是他让这些船只覆灭的，嗯、所以水手们一想到利维坦呢，就会非常恐怖。嗯、而且你看，现在很多画家画的利维坦也很恐怖，就是一个特小的船行驶在海上，嗯、那个船在下面可能有船两三千倍那么大的一个黑影。嗯、你看着图，你就自然会生出“哎呦，太恐怖了”！这个东西甚至影响我对一个东西的判断。我很喜欢，但每次看都会觉得有点恐怖，就是蓝鲸在深海里。嗯那种巨大的蓝鲸在深海里，因为蓝鲸下潜速度很快，所以很多时候蓝鲸在海里面游不是水平的，而是垂直的，它在上浮和下潜。Oh. 每次我一想象一个巨大的蓝鲸在海里下潜的时候，这种巨大的自然力量，我就会有点恐怖、恐怖感，嗯、还不是敬畏它，就是觉得有点恐怖它。嗯、所以这个东西也有一种非常典型的怪物，在游戏和神话里用的很多，就是贝西摩斯。Oh, 贝西摩斯对,对贝西摩斯就是巨大的自然怪物，嗯、对吧？很多非常多里
0: 都有很多游
1: 戏的 BOSS 可能就是贝西摩斯
0: ，他可能不同的形象，但他的名字可能都叫贝西摩斯。反
1: 正一个陆生怪物，对一个海洋怪物要特大吧，就都叫利维坦。一个陆地怪物要长巨大吧，都叫贝西摩斯。对，所以贝西摩斯和利维坦就是典型的这种自然强力灾害、自然灾害，把它物化、把它形象化之后变成了恐怖形象。这也是一种典型的。当然这个东西跟有一种恐怖有点相悖。就是巨大的人形想了不出来，当然有啊，就是巨人的那个进击，嗯、就是击进击的巨人，<对>其实就是贝西摩斯加人形的形象。嗯、当然，你看，如果贝西摩斯加人形形象，它有皮呢，就不恐怖，对所以它必须变成一个没有皮，有皮,皮肤被剥掉，嗯、展现出肌肉纹理的。所以它其实是贝西摩斯加人加非自然加自然物的非自然状态。嗯、所以说，进击的巨人是这样一种恐怖。我会认为，仅仅把人放大。即使裸体或者不裸体，都好像没有特别吓。人。他那个普通的巨人就是比较，就是小人国的故事嘛。嗯、小人国的故事里面，小人国好像没觉得你特别吓人，就觉得哎，你很很很大，你可能能帮我们一些忙。甚至你看典型故事里面，小人国里面如果来来巨人，小人的想法都是怎么奴役你啊？嗯、怎么用方法给你捆了，逼着你帮他做事儿，都是这样的。所以我们会发现，单单把人放当然就不恐怖。所以这时候我们会发现，把很多恐怖要素结合在一起。的力量是很强烈的，但
0: 你说到这个巨大化的这种压迫力的恐怖，嗯，就是我我记得好像之前看过，就是就说宇航员在宇宙的时候，嗯、他会觉得巨大化的星球非常的恐怖，嗯、恐怖因为太大了。
1: 对对对对，就是力量太强。对，然后很在
0: 也出现过在一些科幻作品里面，就是他会描述，如果说就是不是我们现在所了解所在的这个行星位置。嗯嗯就有一个，如果你所在的行星旁边有一个巨大巨大，比如说我们我们我们在火星的这个不、嗯、土星的这个卫星土卫二上，嗯嗯、上对，然后你看到这个土星，你会感觉到一种巨大的、啊、有压,迫感压迫和恐怖感
1: 。其实我觉得自然形象大都挺压迫感的，就比如说那个《星际川里面那个超大海啸
0: 啊，对、嗯，就像
1: 墙一样那个海啸，嗯、你看的时候就很有压迫感。那、呃、它至少是 horror， 它未必有 terror 的效果。嗯、我认为有 terror 呢，它就需要物化。它就需要变成一个有意志的，它未必像一个有灵的生物啊，嗯，但它需要像贝西·摩斯科利维坦一样，是一个有意志的生物，嗯，就会比纯粹自然要可怕。嗯、比如说，你看那个《银河护卫二》里面，他爸爸就是星球本身，对，哎，你就挺可怕的。嗯、如果仅仅是一个星球很大呢，还好，这个星球要人性人格化之后呢，就更吓人了。嗯，所以再人吓人，所以我们要说到最后一个恐怖的要素，就是超自然人。但是还有一个我想说一下，啊、就是
0: 而且还有一种空间。嗯，就是空间给人压迫，我觉得非常的。就为什么有这幽闭恐惧症？啊、对，就他就想塑造这种感觉，啊、就是极其的对
1: 。哎呦，这个确实你还问到了。嗯，就幽闭恐惧这个，幽闭恐惧症是我我我绝不否认，普通人也有幽闭恐惧的要素啊。只是普通人可能坐电梯，你不会真的害怕。对，但有些人非常就是很恐怖。对，那这样这个问题问的非常好。它不是用形象型的，我们下期里面我们专门说说这个幽闭恐惧怎么回事对,对，嗯，对这个它是心理上的一种。对对对，对这东西我现在还真答不出来。嗯、问到了一个我不知道的事情，对，我不知道这个幽闭恐惧。可以补充一下，可以可以补充一下，对这个我们可以下次说。哦，那我们最后就说超自然，嗯，这个是最可怕的，嗯超自然是最可怕的。超自然包括我认为有两种形式，就从人到非人，从人到非人是最吓人的，嗯，就是伊藤润二。
0: 我我跟你说，我最近正在回顾伊藤润二的。嗯、我我们家有一全集，因为他虽然是恐怖漫画家，但是我我特别喜欢他的作品，呃、他的故事、呃
1: 嗯、伊藤润二的故事大概都是这种，对，一本来是有个开头，没有什么结尾。对，而且他开头那个人可能都是一个人，<对>最后因为各种压迫变成一个非人的形象。都是学
0: 生，其实对,对对对对对
1: 。嗯就是展现这个人变成非人的过程是最可怕的。对，其实我们发现所有鬼故事的来源基本上都不是，这是一个上古时期的鬼，非常少。嗯，基本上就是一个人，因为某种变故变成鬼，这个变化的过程，我们的想象它经历了什么的变化就已经够吓人了。而且《伊藤润二》最有趣的一点，他在很多经典的作品里，他
0: 不会告诉你为什么。对。他根本不告诉你为什么，他就是变成这样，就更吓人，对，就更吓人。那个
1: 人头气球就是这啥东西
0: ？对，人头气，球，那人
1: 头气球非常吓
0: 人。我们 G Talk 里面点赞就是那个东西啊。我
1: 给吓坏了。我之前就看过《伊藤润二》，我觉得非常吓，我都不都不太敢。但是伊藤润
0: 二的书你是觉得恐怖，但你放不下。啊
1: ，那我我有这种感觉，我还是别看的好。
0: 我老婆是一个特别害怕恐怖东西的人，但她拿起伊藤润二的书就放不下
1: ，就狂看。这我还是少看，心脏受不了。对，所以。第一种超自然情况，它超自然的方式就是从人到非人，从人到非人确实是非常可怕的。就是所有的鬼，包括狼人和吸血鬼，嗯，都是从人到非人的过程。我们为什么怕鬼？我们会认为，这种超自然的比兽人更可怕。因为我们会认为兽人给我们的伤害，你可想象。他就给你撕烂了呗，他就是一个更厉害的老虎，对，他是一个有智慧的老虎，有诡计老虎，可能比老虎更凶猛一点，给你撕烂咬碎了。但是鬼对你的伤害，你自己是处于一种不确定的状态，你不知道它能给你什么伤害，不知道它会给你不管是肉体还是精神造成什么伤害。这个东西可就比这个这个兽人要恐怖的多了。所以这种灵体啊，从人到非人，确实非常恐怖。我们人啊很厉害，就发明了另外一种从物到人。嗯，你看人本身不可怕，但一个东西从物到人非常可怕。鬼娃娃系列，哦、娃娃开口讲话，哦、吓得要死。对，最近还有一个，也是一个木偶变成人在他们家追杀他们的故事。嗯，弗兰肯斯坦。对，就是从物到人。嗯，我们把一个东西灌注成人，让它具有人，就非常非常的可怕
0: 。很多 AI 其实不是也是。哎，对对对,
1: 对，但 AI 还是那种。呃，末日型可怕、嗯？你
0: 觉得那 David 和
1: 哎哎哎，对对对对对，是是是对 David 还真是这种，<对> David 是这种的，嗯、就是你不知道他会怎么伤害你。对，但确实我们对于物化到人的恐惧呢，呃，很多时候它必须具有鬼的要素，它物化成那个的方式呢是鬼附体，是鬼附在那娃娃上，<对>是鬼附在木偶上，所以先得有鬼的存在，所以本质上鬼确实是各个文化中最恐怖的东西，就从很远古我们就想象鬼。而且你看，所有文化里想象鬼的方式是一样的，都是一个被折磨的人的灵魂，嗯，变成了这种鬼。他超自然之后呢，他带着这个怨念就会对对人施加比兽人、狼人多得多的伤害，就很可怕。所以为什么其实我我会认为吸血鬼比狼人要可怕一点，就在于这一点。狼人呢，可以把你变成狼人，对吧？你被他咬之后，你会变成狼人，但狼人显得仅仅是残暴。吸血鬼会把你变成吸血鬼，吸血鬼比狼人多一层什么呢？多一层负罪感的折磨。嗯，就是很多人变成吸血鬼，你会感觉渴望血，对，最后就是反正不得不要吸掉自己家人的血，就反正都是这种情节，对,嗯、对吧？就是吸血鬼有更多的这种呃超自然的要素在里面，狼人显得还是这种自然暴力的这种要素，所以吸血鬼在很多地方会比狼人塑造的更可怕，包括它的外形。嗯，就狼人的外形其实就是动物外形。嗯就是人人狼结合，吸血鬼呢，比如面色苍白、獠牙，就展现出非自然和超自然人的这个形象。嗯、OK， 所以说，当然啊，最可怕的东西不是单一要素，就是这些东西 mix 到一起。就这次给我带来最可怕的这个 G t o x 里边，就那个寂静岭里面那个 Scarlet， 嗯，这太吓人了。它是典型的，第一，它是从物到人，是没有这个人的是从物物化过来；嗯、第二，是人杀人。他把他爸杀了，啃掉他的头。嗯、第三，他的表情就是我说那个，那个 Scarlet 自己的表情就是一种恐惧的表情，是人对恐惧的反应，包括杀戮的要素啊，包括非自然人，因为他是一个人但长得一个蜘蛛一样的身体啊，等等的，就是很多黑魂里面这种怪物也相当相当多，所以我们会发现经典的怪物形象呢，特别是让你。弗兰肯斯坦的经典还不在于这儿，就弗兰肯斯坦经典并不在于它真的有多可怕、啊，更多是人性探讨。就它可能具有人性，它或者比人有更善良的人性，像阿西莫多的这个非自然版。但其实真正恐怖的东西可能没那么经典，但确实你就会发现你需要吸收这以上更多的要素，嗯，特别是对于人的要素的运用。就如果你能把人的要素与非自然、超自然、死亡等等结合到一起，这个形象确实就会变得非常非常可怕。所以，以上是我们梳理了一下这个恐惧的来源，就包括了这个非自然的，包括了展现人对恐惧的反应，嗯、包括死亡，包括死亡中最可怕的人杀人，包括灾害灾害、自然、强力、超自然啊这些东西。更多的是形象上的一些。啊、呃，更多是形象的梳理。对，这是这种恐怖。嗯、那我们下面下面要要说个话题，就是恐怖的变化，就有就说了两个，就有一段本来挺恐怖的，后来就。不恐怖了，和有些东西本来跟恐怖一毛钱关系都没有，后来变得很恐怖。嗯、我们先说后者，后者就是哥特，哥特,特对，哥特在今天看来是恐怖要素，对吧？嗯哥特小说我,我,没我没有
0: 觉得哥特是,是恐怖吗
1: ？哥特不恐怖吗？哥特指的就是，比如说吸血鬼就是某种很典型的哥特小说。对,对,对,对,对，我知道。弗兰肯斯是哥特小说。嗯
0: ，但你说这个词，我却没有觉得。就是、嗯、说，这种
1: 文化风格嘛，对，它是氛围嘛，是与、呃、视觉上还是文学上对对对对都有，是与恐怖高度相关、阴暗的对
0: 感觉。对对对
1: 但其实最开始哥特是恰恰与其相反，嗯嗯、就哥特式建筑最开始出来就是基督教对于神圣、善良最。终极的追求，对，就三个基督教的美学要素：比例、光和预言。就为什么教堂有很多正方形的运用、正圆体的运用，就符合宇宙的比例。嗯、然后教堂里面那个很漂亮的彩绘玻璃窗子，就是光神圣性光的运用。嗯、然后包括教堂里面很多雕塑啊等等，就是预言和寓意。就是基督教最传统的三个美学，包括哥特音乐，其实，在那会儿一点口味，就教堂音乐。说白了，对，是，就教堂管风音乐。对，后来就黑化了。这玩意儿怎么黑化呢？就是从一些小说开始的。嗯，比如艾伦坡
0: 啊，哈，艾伦坡写的。我刚有一篇文章介绍艾伦坡，
1: 嗯，纯哥特小说，嗯，大概是维多利亚时代，对，猫鬼故事发生在教堂周围，阴森森、黑暗暗。《Flankenstein 德古拉》，嗯，最开始那个小说叫《做 Castle of Otranto》。这么一个小说，就是构造了一个中世纪伯爵住在城堡家庭里伯爵的小说。这个基本原因是因为启蒙时代其实是文艺复兴之后，人们认为中世纪东西不好，所以那会儿在中世纪不好消费这个中世纪不好这个浪潮里面，出现一种消费方法，就是把中世纪往恐怖的描写。嗯。但没想到这个恐怖描写经过这么多人的推手啊，在文化现象里面成为主流了。就成为主流之后呢，它就真的变得很可怕了。对。但我可以反过来说一个从可怕变得不可怕的，就是死神这个形象。嗯，死神这个形象在中世纪绝对是最可怕的形象，就是超恐怖。所有鬼里面可能最可怕的鬼就是死神，嗯，因为第一它是人形，超自然，又跟鬼相关，嗯、又是人杀人，就很吓人。<对>但死神在今天呢，一点也不恐怖，嗯。你想想，各种游戏，各种那个游戏，《金声尖叫》系列对死神的戏仿，对日本那漫画《死神》对于死神的戏仿，对，所以这么一下，守望先锋里的死神，对对对，这么一折腾下来，死神这个形象一点也不可怕了，嗯，对吧？所以说，会不会有一天因为某种戏仿，就《咒怨》里面那个形象，我觉得贞子已经快脱敏了，他有可能，对
0: 贞子，我觉得贞子已经已经快脱敏，了，因为太多拿他当那种搞笑，太当戏仿了
1: ，所以说。我我们就是讲刚才讲一系列这个恐怖的要素，我们会有点认为它有点本能啊。但它跟主流文化是有关系的。但其实什么恐怖呢？它还真的没有那么和你的本能相关。除了类似于，就这么说吧 ，horror 的东西啊是戒不掉的。嗯，就你再觉得熊可爱，你突然在树里面窜出一个熊，你吓的要死。你也 horror <对>。但 terror 这个感情啊，跟文化要素相当有关。嗯，有很多东西、嗯、horror 也 horror。你看现在死神要突然开门进来了，我们俩肯定也吓得要死。但你现在想死神呢，就脱敏了。对，所以说我们会发现 horror 是一个更接近本能的直观反应、嗯、，terror 是一个意识想象它之后的反应。但是。文化构造呢，当然是要构造在 terror 之上，才是高级的恐怖作品。但 terror 这个事呢，就跟文化的演化过程高度相关。我觉得
0: 很多日本的日式的恐怖都是都是 terror 这块儿，他可能没出现任何形象，那就是很吓人，对吧？或
1: 者他出现了形象，但他也
0: 不是突然间出
1: 现。的。对对对对对对，他一直给你营造那个东西。对，所以就是说这个东西呢，大家也要也也可以去想，是个很有意思的话题，就是我们怎么去变化的，它是怎么一步步脱敏的。当然，刚才我们举的例子，其实对它有一些说明啊。所以说，就如果你是这个从业者，或者你是做恐怖游戏或者写恐怖小说的，你就应该很敏感这个恐怖的谱系和恐怖文化符号的来源，嗯，到底怎么恐怖？对
0: ，都是有这些关系的。对
1: ，所以但这个东西就跟一个话题高度相关，这是我们下一次要着重去介绍的一个话题了。嗯、我们按理说人喜欢欣赏美的东西，那我们为什么要欣赏恐怖的东西？也就是说，哥特这个形象。他借由这些推手啊，变成了一个恐怖的代名词和恐怖的符号。那我们必须问一个问题：那我们为什么爱看这些恐怖的东西？爱伦坡的小说凭什么我们就喜欢看？慢慢慢慢变成恐怖的，对吧？当然，反过来，你为什么喜欢看戏仿东西呢？可能好理解点你看逗乐呗，对，幽默你都爱看。但是非常多
0: 的人是故意寻求这次，只有我们在优斯迪巴里聊过
1: 这个恐怖，嗯、所以下次我们就要细讲，嗯，神丑和神恐怖的来源，嗯，就人为什么这么执迷于去欣赏和观看恐怖，也是个很有意思的话题。
0: 对，对，为什么会有为什么心态出现？
1: 对，为什么这么喜欢看呢？对，对，所以这期我们主要讲的就是。恐怖形象的一些来源
0: ，嗯，对，然后感谢这个参与 G Talk 里互动话题这些朋友们，真的挺精彩的。现在一共有两百二十多个人参加了这个话题。<对><后>你们你们
1: 以后可以稍微打码一下，真的。<笑>我昨天是专门找了，因为我我昨天出差了，专门找机场里面人特多的一个地方看
0: ，嗯
1: ，还是很吓人，对，还是很吓人。大
0: 家可以，嗯，来就这个现在只能在集合的主页拿网页打开。对 A P P 里暂时还不支持，然后大家可以去浏览一下这里面的这些留言，我觉得有些真的非常的恐怖。对对，对然后排名第一<对>点赞最多的是这个叫奈洛虎的朋友，然后他聊的是他小的时候，是绷带恐怖，是柯南的那个绷带、啊、绷带男，对，
1: 对绷带就是非自然人家医院的死亡要素，嗯，大概是这么一个<对>、啊、但是我我有点不知道他为什么票数那么高，就但因为我没看过那集啊，就仅仅从绷带男形象上的。就是木乃伊嘛，就是、嗯、其实说木乃伊戏反观的，嗯、我倒觉得好像没有太恐怖
0: 。这这我也觉得不太恐怖，嗯、是因为我没有看过。但很可能跟情节高度相关可。可能跟我们就是他一是年纪小，对；二是在那个时候接触了这种比较血腥的这种，对,对对对对对对对，这种这种。剧情，然后所以说造成了这种比较阴影的。对，对这
1: 种全身负绷带，它的基本来源就是那个、嗯呃、那个木乃伊。嗯
0: ，然后我们再让小雨老师选一个他觉得这个两百多条留言里最恐怖的
1: 。啊，我觉得那就是里面有一个就是寂静岭归乡里面那个 Scarlet，、嗯、就是你刚才提到的，对对，提到那个，<对>那个很恐怖，嗯、就是它它结合的特别好，嗯、就是一个木偶洋娃娃变体变成人，然后生长在充满铁锈的血泊中。嗯。把创造他的医生爸爸的头啃掉，他自己的头也是那种残缺的，然后表情是那种张嘴的恐惧表情
0: ，而且他还有蜘蛛的这个，对蜘蛛的形情，人性蜘蛛的，<对>他
1: 几乎综合了杀人、人杀人、物化变人、<对>非人等等要素，你提到了各种要素合全部融汇一体，对，而确实就很吓人，嗯，你想都很吓人，包括啃掉他爸爸的头，这个就是很吓人，很
0: 吓人。所以，牺牲必除这个朋友是是是是，对、嗯，我们会送给这两本，这两个朋友一人一本，这个恐怖艺术恐怖艺术史
1: 、嗯，恭喜你们
0: ，对，恭喜你们，嗯，好吧，那就是请大家期待一下下期节目，我们聊对为什么我们要主动的去找恐怖，对，但明显咱俩,俩咱俩不是这样的人，对，咱俩我也是，我看伊藤润二特别入迷啊，我就不
1: 是，嗯，我就是哎呀，千万别给我看那个，对，其实也能说出来反面，就是什么人他就可能就。真的不想看，就别找这个
0: ，看不了。嗯，然后其实还有一些没提到，比如说心理上的一些恐惧，啊，就比如幽闭恐惧症之类的。啊，对，幽闭恐惧症，这可能是另外的一个，要补充一下。对对，因为今天主要
1: 讲的是恐惧形象、形象、形象上的东西
0: 。对 ，OK， 那就感谢小小老师。行，嗯，好，下期节目再见，拜拜，拜拜。